0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Unser heutiger Werbepartner ist die Hamburger Firma Event Inc. Wird geschrieben Event wie das englische Wort Event und dann INC wie die amerikanische Incorporation. Was ist Event Inc.? Event Inc. ist der Nummer 1 Marktplatz für Event Locations in Dach, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Event Inc. hat das größte und hotteste Portfolio an Event-Locations, eine riesen Portfolio-Bandbreite von Restaurants für 50 Personen bis hin zu Arenen mit 3000 Personen. Ganz besonders spannend für alle professionellen Eventplaner sind die B2B-Vorteile. Wir machen ja auch ganz gerne mal das ein oder andere Event, deswegen können wir die euch wirklich sehr empfehlen. Vielbucher profitieren zusätzlich von einem garantierten Verfügbarkeitscheck und Location-Option innerhalb von 24 Stunden, einem persönlichen Location-Experten, einer Aufbereitung aller Location-Optionen in einem übersichtlichen Projektmanager-Dashboard und günstigen Vielbucher-Konditionen und Cashback-Modellen, sodass eure Events bei Event Inc. immer zum Bestpreis gebucht werden. Das Special-New-Work-Angebot. Vielbuche erhalten auf die erste Location-Buchung über Event Inc. einen satten 250-Euro-Rabatt. Den erhaltet ihr exklusiv nur über eventinc.de slash OMR. Ja, Moos, herzlich willkommen. Wir haben ähm, ungefähr ähnliches Alter. Ich bin ein bisschen älter als du, sehe ein bisschen mehr älter als, als du und habe aber dieselben Initialen wie du, MT und ich habe mich nicht nur deswegen, sondern weil deine Musik quasi mein gesamtes äh, junges Erwachsenenleben begleitet hat, habe ich mich wahnsinnig gefreut, als ich gefragt wurde, dich heute hier zu interviewen, wobei wir das Ganze wie ein Gespräch führen wollen, nicht wie ein Interview, sondern eben uns unterhalten wollen über Musik, über deine Karriere, was du zum Thema Marke und Musik sagst, ist das für dich Fahrstuhlmusik oder ist das für dich eine echte Chance für Musik, in andere Sphären zu kommen? Und vielleicht, damit die, die dich noch nicht so gut kennen, es ein bisschen leichter haben, erzähl doch mal, wie du zur Musik gekommen bist, wer dich beeinflusst hat und wann du eigentlich entschieden hast, damit dein Geld zu verdienen. Mhm.
1: Ich werde es versuchen, kurz zu fassen und hoffe, dass ich die hannoversche Delegation hier nicht langweile, weil die vielleicht ein bisschen mehr wissen über mich als die anderen Gäste. Aber im Prinzip, ganz klassisch vom Vater gefragt worden, circa im Alter von 13, 14 Jahren, lerne noch mal ein Instrument. Stand zur Auswahl Piano und Orgel. Ich habe mich für die Orgel entschieden, weil einfach mehr Knöpfe dran waren. So als Junge willst du halt rum, rum äh, rumdrehen. Ähm, hab das gemacht, äh, fand ich gut, war dann aber auch so ein Schulsystem quasi, das war halt dann mit sechs Leuten in der Klasse und dann war ich dann auch relativ schnell gelangweilt und habe meinen Vater dann tatsächlich das erste und einzige Mal gebeten, mich zu sponsern mit einem Synthesizer, das hat er getan. Und habe dann zu Hause im Prinzip ähm, so Selfmade Musik gemacht, habe meinen jetzigen Partner kennengelernt, vor, vor 35 Jahren tatsächlich und wir haben Angefangen im Hobbykeller meines Vaters Sachen zu machen, dass das äh, das Schreiben von Songs war, das wussten wir damals noch gar nicht. Ähm, das ging so, so weit weiter, in Livebands gespielt, natürlich immer ein äh, Musikfan gewesen, also auch Vinyl gesammelt, ähm, nach dem Abi angefangen aufzulegen in Hannover in diversen Clubs. Und irgendwann, also es gab diesen Masterplan, ich, wenn wenn das eigentlich deine Frage ist, äh, die Musik, die sucht sich dich aus. Irgendwann äh, hat das dann alles überhand genommen und ich habe dann irgendwann äh, meinem Vater gebeichtet, der gerne wollte, dass ich Mediziner werde, dass es nicht so sein wird und ähm, bin ganz froh, dass alles so gekommen ist, wie es kam.
0: Das Mediziner-Ding scheint wie viele Eltern zu bewegen. Das haben meine Eltern auch versucht ähm, und äh, haben dann De, beide.
1: Du würdest aber auch so durchgehen. Beide so. Eltern. Kittel, graue Haare. <lacht> beide,
0: Eltern äh, beide, genau. beide Eltern haben beide Söhne in die Werbung getrieben, dadurch, sie? dass sie gern wollten, dass sie Ärzte sind. Genau. Was waren so die Musiker, die dich damals am meisten beeinflusst haben?
1: Also ich war ähm, ganz am Anfang meiner Karriere quasi oder meiner, meiner bewussten äh, äh, Musikleidenschaft, war ich großer Rockfan. Aber so eher so Classic, ne? also so ACDC, auch damals gerne Status Quo. Eine Sünde habe ich, glaube ich, ganz am Anfang begann äh, 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 gehabt, die hieß Bay City Rollers. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ich erzähle gleich meine Bay City Rollers. Genau, nicht. also gruselig eigentlich, auch so ein bisschen Boyband schon von damals gewesen, aber lustig. Ka alles Caro und so fand man toll. Ähm, ja, wie gesagt, Rock fand ich gut und hat, mich hat auch immer schon diese, diese, ähm, ohne dass ich es wusste, aber dieser minimalismus Gepackt irgendwie den zum Beispiel ACDC. Da sind dann vier Kapalken auf der Bühne und die rocken das Ding. Also ohne jetzt groß Lightshow und Tänzer und wie auch immer. Und das finde ich nach wie vor sehr interessant.
0: Und äh, sagen die Musik, die dich äh, dann gemacht hat, wann bist du das erste Mal mit der in Berührung gekommen? Wann hast du die entdeckt? Also mit welchem Alter?
1: Ja, also da, da muss ich tatsächlich auch das, die Radiolandschaft äh, loben, die damals noch eine andere war als heute. Und da saß man tatsächlich auch vor dem, äh, vor dem Ether und hat Sachen mitgeschnitten auf Kassette. Und irgendwann passieren da so Sachen, natürlich auch auf englischen Sendern, äh, die dich echt packen. Also gerade so echt schwarze Musik, Groove-Zeug viel. Meine Schwester war ein großer Reggae-Fan, da habe ich auch so ein bisschen was mitbekommen. Und dann passiert auf einmal Donner Summer im Radio. I feel love. Und da sagst du, what the F, ne? Also richtig, das hat mich richtig verzaubert. Und dadurch, also im Prinzip schon schwarze Musik, aber auch elektronisch, dadurch habe ich angefangen zu wühlen. Und habe hab dann im Prinzip gesagt, so das ist echt meins. So ein bisschen groovy und irgendwie tanzbar, das will ich machen.
0: Kannst du dich noch erinnern, womit du das erste Mal Geld verdient hast mit Musik?
1: Was das war? War das ein Auflegen? War das, was war das? Also ich, es, es war tatsächlich, glaube ich, Form, Auflegen, irgendein... Ich war, mal, ich war mal Keyboarder einer Band, wir haben so Rock-Sachen nachgespielt und ich war immer der Außenseiter, weil natürlich Rock nichts mit Keyboard zu tun hatte eigentlich, außer Van Halen damals, ne, die ja so angefangen haben, auch schon Synthesizer und so, damit einzupflegen. und frage mich nicht, was ich da 20, 30 mag, I don't know, aber auf der Bühne stehen, das hat mir gefallen.
0: Und hast du, oder in welchem Alter hast du das erste Mal so, ein, so, ein, so eine Vision entwickelt, wo es hingehen könnte? Hast du das mal immer gesagt, ich möchte dahin. ich möchte eine Musikrichtung mitentwickeln, ich möchte... Also hast du eine Vision gehabt oder bist du quasi von Anlass zu Anlass in das reingestolpert, was du dann nachher eigentlich geschafft hast?
1: Lustigerweise kam die Vision erst, erst viel, viel später, als ich eigentlich schon mittendrin war. Ja, also so, wie ich vorhin sagte, du, du suchst dir nicht die Musik aus, irgendwie suchst du sich dir aus. Und für mich war es halt so, ich bin halt so erzogen worden, also relativ äh, äh, sehr, sehr weltoffen, aber schon konservativ. Also mein Vater hat gesagt, du musst Akademiker werden, du musst irgendwie was machen und dann hast du eine Chance. Und Musik war halt immer, obwohl er mich lustigerweise dazu gebracht hat, dass ich Musik mache, fand das irgendwann natürlich scheiße, dass ich es gemacht habe. Also es war dann wirklich so ein bisschen ambivalent. Und ähm, ähm, was war deine Frage nochmal? Wann du das erste Mal, also, wann die Vision Richtig. kam und wie die auch vielleicht aussah. Richtig. Also, wie gesagt, einfach nur immer learning by burning. Gemacht, 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 gemacht. Es hat immer Spaß gemacht und wie, vielleicht kann das der eine oder andere von euch nachvollziehen. Man geht ins Studio oder man geht in den Keller und auf einmal scheint draußen wieder die Sonne. Also, es war wirklich, man hat sich da verloren. Es war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Natürlich, trotz allem, um zu sagen, man macht dieses Sicherheitsding nebenbei, muss ich fast sagen, studiert. Und irgendwann habe ich das dann wirklich umgekehrt. habe gesagt, okay, jetzt wird Musik mein, mein Ding, weil ich fühle das. Und irgendwie, jetzt kriegst du auch schon mal 100 Mark am Abend für DJing und so. Also irgendwie ging der Weg in die richtige Richtung. Aber ich habe das relativ spät, also fast 25, 26, 27, habe ich irgendwann gesagt, so, nee, ich, das wird mein Ding. Also wirklich spät.
0: Du bist ja einer der wirklich prägenden ähm, Menschen in deiner Richtung. Heute verdienen Leute damit unfassbare Summen. Es gibt äh, DJs, die legen für 250.000 Euro auf am Abend, die wir beide, selbst du nicht kennst, weil, weil, weil das einfach so ein Trend geworden ich
1: glaub, ist. Ich glaube, ich kenne eine Menge davon. Du kennst eine Menge <lacht> <lacht>
0: davon, aber äh, zumindest ich kenne nicht alle. Ähm, das war ja damals nicht so. Ne? Wie, wie hat sich die Szene so entwickelt? Also
1: du... Also man muss natürlich, das war natürlich äh, ähm, so ein bisschen ein bisschen so ein Seitenhieb, mit dem man kennt sie alle, vielleicht kenne ich nicht alle persönlich, aber es ist natürlich auch mein Job, dass ich mich damit beschäftige. Ich muss natürlich wissen, was da draußen abgeht und du hast so einschneidende Erlebnisse. Also David Getter zum Beispiel ist ein ziemlich guter Freund von mir, der hat mich irgendwann mal, als er noch kein DJ war, ähm, aber einen ziemlich guten Club in, in Paris betrieben, als Douche, hat er mich mal gebucht und so habe ich ihn kennengelernt, also wirklich ja, vor Jahren. Und... Äh, sehr, sehr cooler Typ und der hat mir irgendwann tatsächlich erzählt, der hat bei diesem ähm, Coachella-Festival aufgelegt. Und äh, ich glaube, am gleichen Tag oder einer der Tage war Lenny Kravitz. Und ähm, David kam im Prinzip, klar hast du dann natürlich so deine, deine Vorgaben mit Bühne und so, aber der kam im Prinzip mit so einem kleinen Köfferchen an, ne, mit seinen Sticks oder was er da hat. Und Lenny Kravitz hatte, glaube ich, 14 Trucks. Verdienen aber ungefähr das Gleiche.
0: Aber haben unterschiedliche äh, Kosten dahinter. So,
1: ne. Das ist natürlich auch so, dass Leute wie Lenny und so sagen, wow. Und natürlich musst du mittlerweile, was ich damit eigentlich sagen will, dass so eine DJ-Kultur natürlich im kompletten Live-Rock-Pop-Business angekommen ist. Das ist jetzt nicht mehr früher was, also als wir das erlernt haben, ist es Handwerk gewesen. War wirklich wichtig, äh, auch was zu können, richtig. Heute ist es, ist es ne, 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 auch noch wichtig, Handwerk zu haben, aber es aber ist eher so eine Marketing, so ein Marketing-Approach, den du da feierst und das hat David Geta sehr sehr gut gemacht auch High Quality
0: ist David Geta für dich so der derjenige der das Game gechanged hat das ist, ist das der ist das der Künstler ich
1: glaube er war tatsächlich einer der Ersten und er hat das wirklich mit 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 Ansatz gemacht weil du hast natürlich diese Pariser Szene die ganz wichtig ist also David war da am Start die ganzen Daft Punks Dimitri von Paris Alan Brax und so weiter und so fort und das war so eine das war richtig so ein Melting Pot die haben sich alle geholfen als Darf Punk abging, haben die im Prinzip David Getter, dem damaligen Virgin-Chef, Virgin vorgestellt, haben gesagt, hier guck doch mal und so. Und David hat dann sich den Arsch aufgerissen, tatsächlich in, in kleinen Clubs in London oder in England zu spielen und hat so ganz sukzessive das aufgebaut und dann natürlich irgendwie auch geguckt, wo sind meine Produzententeams, wie kann ich die Musik dazu liefern. Und das war wirklich harte Arbeit äh, am Reißbrett. Mittlerweile
0: hat das ja eine Intensität und Dichte bekommen. Also ich sehe es an meinen Söhnen, die sind 21 und 19, Uhr, ähm, die wenn wir in New York oder in London sind, also wir reisen gerne, dann äh, da gibt es Kygo, da gibt den. Also die, die, haben immer, die kommen immer mit DJs. Also die gehen auch zu Bands und zu, 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 zu Sängern und Sängerinnen. Aber DJs ist ein ganz großer Bestandteil deren ähm, Musikrepertoires. Glaubst du, dass das ein vorüberziehendes Phänomen ist? Oder glaubst du, dass das etwas ist, was sich langfristig etabliert?
1: Das ähm, ist natürlich spekulativ, aber ich glaube, das ist mittlerweile in der Musikkultur komplett angekommen. Also wenn wir jetzt in 20 Jahren rückblicken werden, äh, wenn wir sagen, okay, das ist genauso wie bei uns zum Beispiel damals irgendwie eine Live band oder eine Rockband sehen, dann kennt man halt die DJs. Das sind halt so die Superstars von heute, genauso wie vielleicht in den 90ern die Supermodels das erste Mal. So, das war das große Ding. Und äh, wir müssen uns damit abfinden, dass das jetzt dazugehört, tatsächlich.
0: Ähm, wir kommen mal zum Thema, zum ersten Mal heute zum Thema Marke. Also für mich bist du äh, jemand, der eine Marke ist. Also nicht nur, dass du einen ungewöhnlichen Namen äh, dir zugelegt hast, äh, sondern auch, wie du dich verhältst, wie du auftrittst. bist sehr konsistent. Du hast, äh, wenn man dich beobachtet in, in Medien ähm, oder auch erlebt, äh, ein sehr konsistentes Auftreten. Du scheinst ein wirklich intaktes Wertegefüge zu haben. bist unheimlich offen zu Leuten. bist freundlich. bist, äh, bist äh, wirklich ein sehr, sehr angenehmer Typ. Ähm, wann hast du das erste Mal selber
1: dich als Marke... Ich kann theoretisch jetzt gehen. Das reicht mir schon. Ich <lacht> haben <lacht> ja, das so besprochen, wenn es nervt,
0: darf er aufstehen und gehen. Nein, weil Wann hast du das erstmal Mal begriffen, oder, dass du eine Marke bist, dass, dass, dass das mehr ist als nur ein Name? Nein,
1: naja, du musst natürlich auch, auch ein paar Sachen einfach verstehen. Ich habe vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass mein erster richtig großer Erfolg, den habe ich dann mit 30 gehabt, Horny damals. Und war es welches Jahr? Äh, 1998. Mhm. Und das ging so ein bisschen Hand in Hand. Ich habe dann so eine Grammy-Nominierung noch äh, er er erfahren dürfen und das war dann so beides. Und da fandest du extremst in den Medien statt. Und das war für mich so, das war, also ich ging im Hauptbahnhof Hannover, ich erinnere mich dran, die Leute gucken dir hinterher und du sagst so, ey, was habt ihr denn? Du wirst richtig sauer, weil du es nicht kennst. Ne? Und und das war im Prinzip das erste Mal, wo du so denkst, okay, da passiert irgendwas mit Medien. Und ich glaube, so dieses Markending hat natürlich auch viel mit. Mittlerweile sind es ja, wie viele Kontakte erreichst du und so weiter und so fort. Und auch das ist irgendwas, was, worüber du dir irgendwann natürlich Gedanken machst, wenn es wirklich darum geht zu sagen, okay. Welche Marken passen zueinander? Was kannst du? Ne? Also das weißt du in deinem Business wahrscheinlich besser als ich sogar. Und dann fängst du darüber äh, nach äh, 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 an, nachzudenken. Bist du eine Marke? Wie kannst du die Marke schärfen? Ähm, wo willst du stattfinden, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, also es kam auch irgendwann später, also ich habe tatsächlich nicht irgendwie angefangen zu sagen, so und jetzt im Gegenteil zum Beispiel wie so ein David Getter der gesagt hat, ich baue mich komplett zur Marke auf und mache das wirklich strukturell und ich habe immer irgendwie die Musik sprechen lassen, muss mir natürlich jetzt aber auch Gedanken über eine Marke machen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt äh, in, in einem äh, Business-Kontext zusammen reden würden und ich dich als Agenturchef fragen würde, ähm, wie siehst du dich selber als Marke, wie würdest du dich selber beschreiben, was wären... Themen, die du nicht machen würdest? Gibt es Sachen, wo du sagst, nee, das ist mache ich nicht, passt nicht zu meiner Marke? Was sind so die Themen, mit, mit denen du dich gerne beschäftigen würdest?
1: Ähm, wahrscheinlich werde ich dir gleich eine Gegenfrage stellen, weil ähm, oder ich werde sie bestimmt sogar stellen. Ähm, ich finde es immer spannend, wenn, wenn Marken spitz sind. Ja, also wenn du wirklich genau sagst, ey, das passt da genau wie Arsch auf einmal, das passt so zu. Aber ich habe für mich irgendwann entdeckt und das war auch so ein ganz einsteinendes Erlebnis war, ich komme ja sehr aus der Tanzkultur, aus der coolen New York Underground Musik und das habe ich immer gelebt. Und nach Horny war das schon so okay, das war cool immer noch. Und dann haben die Leute einen auch immer noch wahrgenommen als so der coole Haustyp. Und dann machst du so ein Ding wie Sexbomb. Ja, das habe ich dann mit meinem Partner Errol zusammen geschrieben für, für Tom Jones. Und... Ähm, das wird ein Hit, ein Riesenhit und dann kriegt man viele Gratulationsanrufe und dann rufen aber auch Leute an, die einen schon lange aus dieser Hausszene kennen. Und ein guter Freund von mir, mit dem ich auch immer noch jetzt Business mache von Defected Records aus, aus England, der rief mich an, du musst die Congratulations, aber das ist das Ende für dich. Hab ich gesagt, wie meinst du das? Ich habe total Angst bekommen. Er meint halt im Prinzip wirklich so dieses, was man sich in der Underground-Kultur hart erarbeiten muss. Coolness, Credibility und so weiter und so fort. Und ich ähm, habe darüber sehr viel nachgedacht und habe irgendwann gesagt, nee, im Gegenteil, ich habe jetzt eine neue Welt dadurch entdeckt. Ich habe eine Popwelt entdeckt, du wirst im Prinzip als, als Kollege von denen wahrgenommen, es öffnet mir das Feld und, und ganz ehrlich, I love House-Music, I love Black-Music, aber es gibt noch mehr und im Prinzip alles, was ich würde es auf jeden Fall probieren, wenn es nicht gut ist, würde ich es keinem vorspielen, aber das hat mir so ein Riesenfeld erarbeitet und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, meine Marke, ich weiß nicht, wie du das nämlich betrachtest als Profi, ich, ich sehe mich so als Kurator mittlerweile, ich finde find halt irgendwie toll mit dem Netzwerk und mit dem Knowledge, was man mittlerweile hat, irgendwie ähm, ähm, beizutragen zu Geschichten. Aber ich bin mittlerweile, ich liebe diese Breite, die man hat. Also ich lege gerne auf. Ich schreibe gerne Songs. Ich spiele gerne mal mit dem Orchester. Ähm, wir, ich mache sowas gerne. Ja? Ich, ich interessiere mich für so viele Sachen äh, mittlerweile. Warum soll ich das einschränken? Ich das Außer gutartig. du sagst mir als Marke, das nein, nein. ist doof.
0: Ich finde es großartig. Es passt natürlich zu dem, was du gesagt hast. Äh, Marken. Du findest eigentlich spitze Marken cool, passt das dann nicht ganz. Aber ich, ich finde es gut. Ich habe äh, gerade mit meinen Söhnen in New York auch mit meiner Frau äh, Hans Zimmer mit Orchester erlebt. Ne? Mit einem 100-Mann-Orchester und Frau-Orchester. Und mich wahnsinnig gefreut, dass ich immer diese Filmmusik live höre. Und ich finde es großartig, dass es ein Privileg dieser Zeit, dass Musiker äh, auch anfangen, sich äh, neu zu erfinden, auszuprobieren, weil die normalen Revenue-Streams eben nicht mehr so funktionieren. Und ich, ich finde die Musikszene, ins, ins, oder ich beobachte das als deutlich experimenteller, deutlich mutiger weil es eben nicht mehr so einfach ist. Ich kriege hier meine Kohle äh, jeden Monat
1: für die verkauften Platten. Du hast recht, aber ich würde es nicht nur auf dem auf dem Revenue-Stream irgendwie beruhen lassen, weil du musst als Künstler, musst du dich weiterentwickeln. Ja, da ist ein gutes Beispiel oft, auch wenn man es manchmal nicht mag und manchmal mag eine Madonna, die halt immer guckt, irgendwie was mache ich. Und dann gibt es halt Leute, da kriegst du halt, was du immer erwartest. Das ist auch okay, aber du hast ja schon so eine Verantwortung als Künstler, dich weiterzuentwickeln, zu finde ich. Auf jeden das Fall. Nicht nur monetär, ja, ja.
0: Ich find, wir lassen uns mal auf das Thema kommen, was macht ein Künstler, was ist gut für einen Künstler, mit was für Marken kooperiert er. Ich, ich äh, habe mir mal irgendwann angewöhnt, öffentlich niemand für irgendwas zu blamen. Ich kenne aber eine ganze Menge Beispiele, die ich grottig finde, wo ich sage, ein Künstler, der sich mit der Marke zusammentut, wo ich sage, ich sage da nicht gleich, dass das Ende, aber äh, da demoliert er sich, da wird er sich irgendwie keinen Gefallen damit tun. Ähm, wie, wie beobachtest du das? Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass die meisten Künstler ein gutes Gefühl dafür haben, was zu ihnen passt oder nicht? Oder siehst du das auch? Dass dass einige Dinge machen,
1: die, die eher fragwürdig sind? Ich hoffe und ich glaube, dass die meisten Künstler eigentlich ein gutes Gefühl dafür haben, aber man darf ja die Position des Managements nicht vergessen. Wenn dann so ein Scheck winkt und dann eine Verona, wie heißt sie mittlerweile, Pot ähm, irgendwie für Kickwerb wirbt, ist, kann man machen? Ist das jetzt gut für sie? Ist das schlecht für sie? Äh, wo will man hin? Wo will man sich positionieren? Das sind ja alles diese Fragen, die du haben musst, ne? die du oder du, die, die du stellen musst. Macht das Sinn? Ist das für dich irgendwie jetzt nur so schnell ein Moneyjob oder willst du dich selber wirklich weiterentwickeln? Ähm, da, das ist halt das, was man, was man sich fragen muss. Und eigentlich glaube ich, die meisten Künstler, die wissen ja schon, ne? kenne ich die Marke, passt das zu mir, aber das ist halt oft nicht deine alleinige Entscheidung.
0: Es gibt eine eine Marke in Deutschland, ähm, Vodafone, die zusammen mit der äh, betreuenden Agentur Jungformat äh, immer wieder junge, neue Bands wirklich auch gezielt äh, scoutet, ähm, für Werbung einsetzt. Ähm, die Frage, die ich habe, ist, gibt es für dich so einen Zeitpunkt, ab wann Künstler das eigentlich dürfen? Ist das schlau, wenn ich noch nicht mal mein erstes Album draußen habe, schon... Äh, auf einem Spot zu liegen, der mit 10 Millionen Werbedruck geschaltet wird? Oder kannst du sagen, sagst du, das ist, kann man nicht vorher planen, ob das gut oder schlecht ist?
1: Durch, also, wahrscheinlich hätte ich vor 10 Jahren eine andere Antwort gegeben. Heutzutage sage ich, alles, was dir elegant und irgendwie mit einer gewissen Schlagkraft ähm, Aufmerksamkeit besorgt, ist eine gute Sache. Ja, und, und gerade wenn es so Sachen sind, also dieses Alice Merton-Ding, -Merton -Merton jetzt dieses neue, das letzte Vodafone-Ding, tierisch, ist halt super, weil das hätte ich wahrscheinlich sonst nie gehört. Klar hörst du es dann irgendwann im Radio, weil dann die Leute auch aufspringen. Das finde ich auch sehr interessant, dass du eigentlich Radio ist ja ein unabhängiges Medium und trotzdem funktioniert da irgendwie so eine, so eine, so eine Zusammenarbeit zwischen, zwischen Industrie, also Vodafone wie auch immer, die dann irgendwas machen. Radio springt aber auf, weil, weil früher, also ich habe 2004 das Video zu Isis Korsam cool, aber da dann wollte man auch ganz schlau sein und äh, hat dann Vodafone so ein paar Kröten dazu gegeben, dass wir das Video machen und dann war dann es gibt so eine Szene, wo ich so ein Handy aufmache und dann kann man das schon sehen, wenn man möchte, dass das Vodafone ist. Und dann sagt natürlich MTV sofort, kannst du rausschneiden. Ja, spielen wir nicht. Ja, Na, ich MTV weiß nicht, ist ja nicht mehr ganz so wichtig. Aber genau, jetzt nicht mehr so wichtig. Heute, wenn es überall sieht, auf YouTube alles voll gebaurt, äh, 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 gepowert von und so weiter und so fort. Also da haben sich schon die Zeiten sehr geändert. Es gibt ja auch andere
0: Telekommunikationsmarken, die Deutsche Telekom, die sehr, sehr stark in Musik investiert, die jetzt das erste 360-Grad-gefilmte Konzert mit den Gorillas gemacht haben. Finde ich auch ein tolles Beispiel. Was, was kennst du noch für Beispiele? Hast du, Sind dir in deiner Karriere so Kooperationen von Marken und Künstlern begegnet, wo du gesagt hast, wow, das ist richtig, richtig vorbildlich?
1: Also es gibt es gibt ja so viel und viele Sachen, die eigentlich die besten Geschichten, die man so toll findet, sind ja sehr sehr subtil. Ne? Und, und vielleicht muss ich vorweg sagen: Also eigentlich ist es ja für mich also ein, so ein modernes Mäzentum. Also ich bin oft in Italien und da siehst du natürlich so ein Michelangelo wäre ohne die Kirche, gäbe es den nicht. Ja, hat phänomenale Kunst gemacht, aber die Kirche im Prinzip jetzt gleichzusetzen mit Industrie oder jemandem, der irgendwie auch eine finanzielle Schlagkraft hat, hat ja der Kunst gut getan. Und so sehe ich das wahrscheinlich heutzutage, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, mach's elegant, mach so, dass es passt, aber ich finde die Zusammenarbeit und die Unterstützung der Industrie erstmal gut. Das freut mich. Mach so Beispiele, genau. Also, eins, was mir ganz ad hoc, was ich nicht gut fand, war Apple und YouTube. Und das fand ich nicht gut.
0: Kannst du sagen, warum du es nicht gut fandest? Ich, ich fand es auch nicht gut. Ja.
1: Aber ich, sag du mal zuerst. Ja also, ich auf. kenne keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob YouTube ob oder Apple jetzt irgendwie ein iPod oder ein Album noch mehr verkauft hat, wie auch immer. Aber es war mir viel zu plakativ. Viel zu, drücken wir mal drauf und wird schon irgendwie.
0: Also ich fand es schwierig, ähm, wenn du vorher jahrelang sagst, wir machen das nicht und wir, wir lassen uns nicht kommerzialisieren und dann machst du quasi, ich, so wie ich es in Erinnerung habe, war es ja quasi so ein Zwangsdownload. download Es ne? war ja so, quasi ja. alle haben es gekriegt. Genau. Wie siehst du sowas, wenn, wenn Marken äh, wie Red Bull, die ja nicht nur im Thema Sport äh, eigene Sportteams aufbauen, sondern die auch, ich weiß nicht, ob sie immer noch machen, aber die ja jahrelang äh, wirklich sie als Publisher auch beschäftigen. richtig mhm. gesagt, wir holen Künstler zusammen, wir lassen die Wochen lang, oder tagelang zusammen äh, in Co-Creation-Prozessen Musik äh, produzieren, die dann wiederum um eigene, über eigene Medien gestreamt werden, wenn da so die, äh, wenn eine Marke quasi ähm, zum Medium wird. Findest du das gut oder ist das, ist das für dich eine Grenzüberschreitung?
1: Also erstmal ist es mega schlau. Das ist einfach so mega schlau, weil du natürlich die sagen, wenn du das Red Bull Studio in Berlin benutzt, sagen sie, du, du musst hier nicht sagen mit Red Bull, aber jeder macht natürlich seine Selfies, jeder macht Dings, also du wirst als Marke immer weiter transportiert. Das machen die so mega schlau. Und äh, natürlich auch da wieder äh, Chapeau, dass das so ein Mäzentum ist, ne, dass sie die, die Kultur unterstützen, aber auch einfach ganz weit äh, gedacht, weil die natürlich irgendwann wissen, okay, klar machen wir unsere, unsere äh, Energy Drinks, wie auch immer, aber irgendwann, brauchst du einfach Content und du bist irgendwann ein, ein, ein Entertainment-Konzern, ähm, wie wahrscheinlich jetzt Tesla, die jetzt gerade im Prinzip ihr eigenes Spotify äh, implantiert haben oder auch vielleicht ein Mercedes-Benz irgendwie, wenn die Autos irgendwann selber fahren, äh, dann müssen Sie sich darum kümmern, dass sich die Leute im Auto wohlfühlen. Wie macht man das am besten mit Musik? ja Also Musik ist immer ein Thema, ist immer ein, ein Transportmittel für, für Emotionen. Du gehst nicht durch die, durch die Welt und hältst dir die Ohren zu. Also das ist wirklich, ähm, wer es jetzt noch nicht kapiert hat... Äh, dann mal los.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also Marken Marken mit einer großen Reichweite, breiten Publikum, für die ist, ist Musik ein absolutes Pflichtthema. Sag mal, in so einem klassischen Medium wie ein TV-Spot oder so, haben wir früher mal gesagt, Musik ist 50 Prozent, fast immer, und manchmal 100 Prozent, also 90 Prozent. Und es ist extrem wichtig und kann der Marke sehr helfen, kann der Marke aber auch sehr schaden. Kommen wir mal wieder von der Marke Produkt zur Marke Künstler. Was siehst du für Künstler heute, auch ruhig mal bei den jüngeren Künstlern, die, die sich schon als Marke präsentieren und sich sehr, du hast jetzt Madonna genannt, die ist schon ein bisschen länger im Geschäft, aber was siehst du so bei den jüngeren Künstlern, die vorbildlich sind und die sehr schnell es geschafft haben, eine Marke zu werden?
1: Oh, ich meine, da gibt es ja richtig, richtig, also im Prinzip ja jeder, jeder ist ja mittlerweile eine Marke, das ist ja im Prinzip das, wenn du dich schon irgendwo präsentierst und, 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 und platzierst, bist du eine Marke. Was ich, was ich gut finde, ist diese Transformation, die im Prinzip ein Justin Timberlake gemacht hat. Die finde ich gut. Also auch da so ein ähnliches Thema wie, also ich möchte ich mich gar nicht vergleichen, aber der ist vielleicht für eine Sache bekannt gewesen, der war damals Boyband und so weiter und so fort, hat sich da jetzt Disney ganz... Channel, na, hat genau, gemacht. hat das eine, eigentlich eine phänomenale Ausbildung genossen und hat sich jetzt wirklich als, als eleganter, auch Lifestyle, aber phänomenaler Sänger hat, hat natürlich in der Popkultur, aber auch in der schwarzen Musikszene ein extrem gutes Standing. Und der ist eine richtige Marke, natürlich auch dann weiterführend als ein Mensch, der seine eigenen Marken auch noch bildet. Mit vielleicht einer eigenen Klamottenmarke und so weiter und so fort.
0: So, heute haben wir noch einen zweiten Werbepartner und zwar die OMR Podcast Nacht, die am 15.11. am nächsten Mittwoch um 18.30 Uhr zum ersten Mal in der Elbphilharmonie stattfindet. Und zu diesem Premierenabend Präsentieren die Online-Marketing-Rockstars drei ihrer besten Formate von jeweils 30 Minuten Länge. Erstmal den Fußballfach- und Entertainment-Podcast Fußball MML mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Dann folgt der Talk-Podcast Hotel Matze mit Matze Hilscher von Mitvergnügen und Linda Zerwag ist der Tagesschausprecherin als Gast. Und schließlich... Das Original der OMR-Podcast zu Digital-Business-Themen mit OMR-Gründer Philipp Westermeier, dem Digitaldenker, Investor und Unternehmer Sven Schmidt und Stargast Frank Thelen von Die Höhle der Löwen. Wir zählen auf euch. Wie siehst du so einen Bruno Mars, der ja eine Musik auch wieder hervorholt, die schon ein bisschen aus, also aus unserer Zeit kommt? Wie findest du den?
1: Ähm, auch sehr, sehr gut. Extremst talentierter Mensch. Also das Und so ein, so ein Mensch gibt einem natürlich Hoffnung, dass das irgendwann mal äh, vielleicht so ein Künstler ist wie diejenigen, die zurzeit gerade alle wegsterben leider. Mhm. Ähm, parallel
0: zu, also ich, das sind zwei, die ich auch sehr, sehr bewundere, auch beide schon mehrfach live gesehen habe, gibt es aber ja Künstler, die überhaupt nicht in dieses... Die sehen beide top aus, die, die können sich top bewegen ähm, und äh, sind gute Sänger. Ich finde Justin Timberlake... Äh, der holt alles aus sich raus. Er ist für mich eigentlich kein guter Sänger, aber der holt alles aus sich raus. Ich finde Bruno Mars ist der bessere Sänger. Aber dann kommt so ein Ed Sheeran auf einmal oder eine Adele, wo du sagst, die passen eigentlich gar nicht so in dieses Klischee rein. Wie erklärst du das, dass die so einen kometenhaften Aufstieg
1: hingelegt haben? Also erstmal natürlich mega Songs. Wenn der Song stimmt, ist erstmal alles gut natürlich hast du zu jeder Bewegung auch irgendwann eine Anti-Bewegung. Ja, das ist bei, bei, bei allem, was einem passiert. Wir haben unser Label damals, 90er Jahre, Peppermint Jam, haben wir gegründet, weil, weil wir unsere Musik machen wollten. Es gab aber nur Techno und Trance. Da haben wir als ganz, ganz kleine Zelle haben wir gesagt, wir wollen das machen, haben das, haben das größer und größer im Prinzip. Das haben wir selber in der Hand gehabt und das hast du heutzutage natürlich auch, dass du, wenn, wenn, wenn dieses ganze Glammy und Poppy und laut in dein Gesicht und bunt, wenn du das hast, dann werden sich natürlich auf der anderen Seite irgendwie Nischen bilden und Künstler bilden, die im Prinzip ganz normal wie du und ich auf der Bühne mit der Gitarre und machen den Mund auf und alle sagen nur so, wow. Also klar, logisch eigentlich.
0: Wie hat sich, äh, oder meine Beobachtung ist, kannst du mal sagen wie deine, ist, die, wie heute Künstler eigentlich groß werden. Ne? Also der klassische äh Prozess, dass äh, Label-Manager in die Clubs gehen und äh, gucken, was, was gibt es so und, und versuchen, früh diese Talente zu entdecken, ist ja sagen wir, ergänzt worden um zwei neue Phänomene. Einmal das Phänomen äh, Casting-Show und das zweite Phänomen, was ich sehe, ist selbstgemachte YouTube-Stars. Ich glaube, Justin Bieber hat, hat äh, eine große Anzahl von YouTube-Klicks gehabt, bevor irgendjemand auf ihn aufmerksam geworden ist.
1: Mhm.
0: Wie siehst du das? Ist das etwas nur die Sicht eines, eines sagen wir mal, interessierten äh, Branchen? beobachtet beobachtest oder sind das wirklich Faktoren, die, die eine
1: Rolle spielen heute? Also es sind auf jeden Fall Faktoren, aber nicht jeder wird natürlich diesen Weg gehen können, den Justin, äh, Justin Bieber gegangen ist zum Beispiel. Also jeder möchte es gerne und gerade so dieses, ähm, es ist fast schon wieder ein Schimpfwort, wenn du sagst Influencer heutzutage, ähm, Geht mir ein bisschen auf den Keks, aber da hast du natürlich auch richtig gute Leute. Da hast du natürlich auch richtig gute Leute, die wirklich auch eine geile Fanbindung haben und, und wissen, okay, ich schalte jetzt hier irgendwie diese, diesen Drink hier in, 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 in den Computerscreen und dann kaufen das auch wirklich Leute und so. Und äh, das ist schon ganz interessant, dass die Leute eigentlich im Prinzip so ihr eigenes Fernsehen jetzt machen. Das geht natürlich mit großen Menschen wie Justin Bieber oder der irgendwann gesagt hat, ich bin hübscher Junge, kann aber auch noch singen, bis hin zu Menschen, die im Prinzip ihr eigenes Programm aus dem Wohnzimmer rausmachen. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, finde ich. Für
0: Musiker hat sich ja sag mal durch die Digitalisierung äh, alles verschoben und verändert. Ne? Die Musik war die erste Branche, die durch die Digitalisierung, glaube ich, so richtig äh, durchgeschüttelt wurde. Printmedien, Fernsehen sind jetzt gerade dran. Wir Agenturen haben uns noch ein bisschen Luft verschafft, äh, aber steht, das steht auch bevor oder ist eigentlich auch schon im Gang. Vielleicht ein Tick langsamer. Ähm, live ist das große Wort für ganz viele Künstler geworden. Ticketpreise sind explodiert. Äh, live ist das große neue Thema, wo Geld mit verdient wird. Wie siehst du so die Entwicklung in der Musik, was die, was die Revenue-Streams äh, angeht? Womit verdienen Künstler in den nächsten zehn Jahren Geld?
1: Mhm. Da würde ich ganz klassisch, eigentlich wie es immer war, aber da haben sich wahrscheinlich die Anteile verschoben, dieses 360 Grad, diesen kompletten Kuchen sehen. Also da hast du wirklich immer noch Plattenverkauf, auch wenn es weniger geworden ist. Natürlich sowas wie Spotify, natürlich Live-Konzerte, ganz wichtig und vielleicht immer wichtiger ähm, Industriekooperationen. Ne, dass du halt trotzdem irgendwie guckst, wie braucht jetzt die Vodafone gerade irgendwie einen Song oder der Bäcker von nebenan oder wie auch immer, dass man sich da irgendwie befruchtet. Das hat, das ist äh, gehört mit dazu tatsächlich.
0: Wenn wir nochmal auf das Thema Industriekooperation kommen, also Zusammenarbeit von Künstlern und Marken, ähm, was, was würdest du einem jungen Künstler raten, worauf er achten soll? Was, was sind so die, die Dinge, die, die du ihm mit auf den Weg geben würdest, wenn er sagt, ich möchte diesen, diesen Stream, äh, Revenue Stream nutzen, ich möchte daran?
1: Also schwer, weil ich weiß, habe natürlich eine gewisse Erfahrung sammeln können, aber weiß es nicht. Also das Einzige, was ich tatsächlich zu wissen glaube, ist, dass du einfach dir selber treu sein musst. Du musst gucken, dass du dein Ding, auch wenn es wirklich against all odds ist und nicht einfach ist und du wahrscheinlich sagst, jetzt machen aber alle gerade irgendwie Sound, alle Ed Sheeran und du machst aber was anderes, das ist aber doof wenn du das machen würdest, hättest du eventuell eine Chance jetzt irgendwie auch wahrgenommen zu werden, aber dann bist du schon zu spät, weil es gibt schon Ed Sheeran. Das heißt, mach dein Ding und der Trend wird, so Gottes will, irgendwann deinen Weg kreuzen. Ja, und, und, und betrau dir was. Ja, also das, dich was, sorry. das ist das, was
0: wir auch Markenführern sagen, Bleibt ihr treu. Also ich glaube, wenn beide Seiten das machen, sich treu bleiben, dann wird auch das Matching gut funktionieren und dann wird es hoffentlich für die Künstler auch gut weitergehen. Was mich noch interessiert, ich beschäftige mich gerade sehr stark damit, wie sich eigentlich Arbeit heute ändert. Ich habe einen Podcast dazu, schreibe gerade an einem Buch, ich sehe in sehr vielen Branchen ganz große Veränderungen durch Artificial Intelligence, durch verschiedenste Prozesse, dass sich Arbeit ändert und dass wir in den nächsten zehn Jahren da in allen Berufen disruptive Veränderungen haben. Ähm, wie hat sich das Arbeiten für dich in den letzten 30 Jahren geändert? Was ist heute im Vergleich zu dem, was du vor 30 Jahren gemacht hast, als du in deinem Synthesizer rumgeschraubt hast? Und was glaubst du, sind so die nächsten Themen, die kommen werden im, im Bereich Musikproduktion, die, euch, die eure Arbeit verändern?
1: Also eine Sache, ich, wir haben gestern eine tolle, tolle Sängerin aus Amerika im stuhl gehabt, mit der wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten haben. haben, haben im Prinzip darüber gelacht, wie wir damals noch auf Tonband aufgenommen haben und so und wie, wie sehr ich, weil die Tonbandmaschine stand dann da hinten und dann hast du so ein, wie so eine Telefonzentrale, so eine Patchbay, wo du dann halt immer die Spuren äh, äh, scharf schalten musst und dann bin ich halt immer hin und her, weil die so schnell war, weil die so schnell aufgenommen hat. Das ist natürlich heute tierisch einfach. Hast dann ein Screen und da machst du schnell eine Spur scharf, machst dann die nächste. Aber durch diese Einfachheit, diese Vereinfachung, die du heute hast, irgendwie geht dir, also ist mir persönlich, geht, ist Kreativität verloren gegangen, tatsächlich. Also ich musste mich richtig anstrengen, zu gucken, irgendwie, wie mache ich das damals? Du hast damals sogar, wenn du ein Band, wenn du sagst, ah, den Teil möchte ich aber gern da haben, dann hast du wirklich das Band, fast geschnitten. Also ganz klassisch. Ne? Und dann wieder zusammengeklebt, das ging perfekt. Heute, rucki ist eine ganz, ganz große, Erleichterung, aber so dieses Um-die-Ecke-Denken so ein bisschen, das geht einem ab, leider. Und das finde ich schade und da muss man sich manchmal so ein bisschen dran erinnern. Wenn man allerdings damit aufwächst jetzt, dann birgt das eventuell auch natürlich Chancen und, und, und äh, Möglichkeiten trotzdem zu gucken, wie denkt man um die Ecke und wie nutzt man so eine Technik. Aber ähm, der Faktor Mensch oder den Faktor Mensch, den würde ich nicht unterschätzen, weil ich so ein bisschen Angst habe oder es ist irgendwie unbequem, wenn man an so, also sowas wie Shazam finde ich tierisch. Du das ja an so ein System im Prinzip mit Daten, die dann abgeglichen werden, der sagt dir dann, ob es diesen Song irgendwo gibt und wenn dann irgendwie so eine äh, AI mir irgendwann sagt, pass auf, das ist jetzt hier der perfekte Popsong, den hat gerade mein, mein Gehirn gemacht oder mein, mein, mein Zentralrechner für dich und so und das ist ein komisches Gefühl, finde ich wenn es um Musik geht. Auf der anderen Seite was, hätten wir vor Jahren gedacht, dass es irgendwie Spotify gibt, dass es, dass das iPhone eine Gesichtserkennung hat, wie auch immer, also auch nicht. Also ich bin schon offen, aber dieser Faktor Mensch ist mir sehr wichtig.
0: Ganz interessant. Es gab vor zwei Jahren, glaube ich, einen Case, dass ein, ähm, ein Team versucht hat, mithilfe künstlicher Intelligenz den the Next Rembrandt, also den nächsten Rembrandt, zu malen. Der wurde dann quasi durch die Analyse aller Bilder ähm, äh, wurden verschiedene Muster erkannt und dann hat ein 3D-Drucker dieses Bild, also auch damit der Pinselführung genauso ist, wie das bei Rembrandt war. da gab es dann ein Bild, wo man sagte, so hätte das nächste Bild von Rembrandt äh, aussehen können. Nehmen wir mal an, äh, die Stones ähm, äh, hören jetzt doch irgendwann auf und irgendeiner sagt, wir packen mal alle Stones-Songs zusammen und machen jetzt das, so wäre das nächste Stones-Album, gekommen was ja durchaus möglich ist. Glaubst du, dass AI in der Musik eine Rolle spielen wird irgendwann oder glaubst, also bei Journalisten ist es schon so, es gibt äh, sagen wir Sportberichterstattung, gibt es Maschinen, die, die kriegen so, ein, so einen Livestream von einem von dem Spiel und machen, dann kannst du vorher sagen, ich will 200 Zeichen, 800 Zeichen, 1000 Zeichen und
1: machen daraus dann einen Artikel, wie das Spiel gelaufen ist. Wird du was in der Musik geben? Also das Spielkind in mir sa sagt natürlich so wow, wie, wie, wie faszinierend, ähm, aber ich stelle mir vor, wie so ein Instagram-Filter, da machst du deine Musik auf und packst den Rolling Stone-Filter drauf. Ne, und dann hast du den Sound von den Jungs so wie es klingen soll oder wie auch immer und das ist natürlich auf der einen Seite sehr ja, es ist bedenklich, weil du natürlich im Prinzip auch irgendwie so ein bisschen Kultur klaust, finde ich, oder so ein bisschen ne? dich an Alten äh, ähm, noch nicht mal inspirieren lässt, sondern im Prinzip ist es wie so eine Blaupause aber auch da, lass mal gucken. Und das ist so ein bisschen, weil du gerade gesagt hast, die Musikindustrie hat richtigerweise auch sehr gelitten, aber manchmal ist es auch einfach, so die Zeichen zu erkennen und dann irgendwie auch irgendwann zu sagen, okay, klar, wir fördern die Technik zwar, aber gucken schon trotzdem, dass wir die Kultur auch noch schützen. Ja, dass man also auch, wenn es um Bezahlmodelle geht und so weiter und so fort. Und das ist so, also was zum Beispiel in der Fotoindustrie, das ist ja ein Grauen eigentlich. Wenn du als geiler Fotograf irgendwie, was willst du da schützen? Schwer. Sehr schwer. Sehr schwer.
0: Ähm, wie, wie beurteilst du, wenn wir jetzt auf diese, diese, diesen Schutz des geistigen Eigentums nochmal kommen, wie beurteilst du sowas wie, wie Soundcloud? Wird ja sehr, wurde ja viele Jahre sehr gefeiert als auch eine tolle ähm, digitale Plattform, die aus Deutschland kommt. Im Moment haben sie, glaube ich, ein bisschen Finanzierungsproblem. Äh, ist für viele ja ein Weg gewesen, sich musikalisch auszudrücken. Auch für DJs, glaube ich, äh, etwas gewesen. Aber hat natürlich auch äh, massiv Rechte nicht beachtet. Wie, wie siehst du sowas?
1: Da habe ich wirklich tatsächlich zwei Herzen in der Brust. Ich habe natürlich das, das äh, Plattenfirmenherz, was sagt, so, hey, wenn da jetzt einer so horny gesampelt hat und irgendwie da einen Mix macht und das auch noch umsonst weggibt zum Download, dann kriege ich schlechte Laune. Ja, dann würde ich eher sagen, pass auf, alles schön, aber nimm zumindest den Free-Download-Dings raus und, und gib wenigstens dann die Rechte oder sag irgendwie hier Respect the Artist und da, da gibt es das Original, wie auch immer. Ähm, als als Medienplattform ist es natürlich genial. Also gerade wenn du sowas wie so podcast-mäßig deine DJ-Mixe dahin bringst und so. Also es war, es ist gut, aber auch da, wie gesagt, es sind so Sachen passi passiert, wo man einfach nicht zu Ende gedacht hat, finde ich. Vom, vom Konzept.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Arbeit. Also äh, mal davon abgesehen, dass, dass sich Technik äh, geändert hat, dass hier eben nicht mehr äh, Tonbandspuren äh physisch schneiden müsst, sondern sondern da weiter seid, ähm, hat sich auch die 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 Art mit mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten geändert. Also ich weiß noch, als mein 15 Jahre damals 15-jähriger Sohn mir die Gorillas erklärte und sagte, Papi, da sind über 1000 Leute, die da mitgearbeitet haben und das ist kollaborativ. Also der konnte das Wort fehlerfrei aussprechen, das fällt mir immer schwer. Und dann sind wir, glaube ich, beim ersten beim ersten Konzert, was sie in Deutschland gegeben haben, in Berlin gewesen und ich war mega begeistert. Ähm, so, so Projekte, die so, so funktionieren, dass das über Ländergrenzen und über, über auch ja, Genregrenzen hinweg äh, sowas, ist das äh, etwas, was dich auch fasziniert? Reizt, arbeitest du so auch oder bist du sehr eher der Mann, der mit seinem ganz engen, vertrauten Team
1: zusammen also in Hannover ist? Tatsächlich beides, aber da, daran siehst du das, was ich vorhin gesagt habe, dass äh, Künstler irgendwie auch die Pflicht haben, sich weiter so, so, zu entwickeln. Und so, so ein Damon Alborn von, von Blur, der, der, der macht seine Musik, die kennen wir, und dann kommt er auf einmal mit so einem Konzept um die Ecke. Und das Fasziniert mich irgendwie am, am künstler Künstlersein, am Künstlertum, ja? dass du im Prinzip sagst, ich bin einfach offen für alles und gucke einfach mal, wie, wie man neue Konzepte, wie man, wie man im Prinzip Leute mit einbindet tatsächlich. Und das Schöne heutzutage tatsächlich, du kannst einen Typen in New York anrufen oder über Facebook und sagen, hier, wie sieht es aus? Schickst dem irgendwie ein Playback, der schickt zwei Stunden später zurück und du kannst sogar auch live natürlich arbeiten mit denen. Per Skype und wie auch immer sagst, nee, sing's bitte so, sing's bitte so. Ähm, Finde ich gut, mache ich teilweise auch, aber es ist noch was anderes, wenn die Leute wirklich neben dir im Studio, Studio sitzen und sofort auf Impulse reagieren. Wenn ich gerade irgendwas mache oder was Spiele, so, ah stopp, da war was gerade und wie auch immer. Und das ist, glaube ich, nochmal beim richtigen interaktiven Zusammenarbeiten was anderes und besser meiner Meinung nach.
0: Bevor wir gleich noch niemand irgendwie die Hand gehoben hat und was fragen wollte, bevor wir vielleicht noch, gleich doch nochmal unser Publikum mit einbeziehen, würde ich gerne nochmal die zwei Tage bevorstehende, Wahl einmal thematisieren. Es ist Wahl? Es ist Wahl, genau. <lacht> <lacht> Wir beide haben schon gepostet, ja. dass es doch besser ist, zur Wahl zu gehen. Wir haben einige Wahlen in den letzten Jahren erlebt, die uns alle erstaunt haben, ob das Brexit ist, ob das die letzte US-Präsidentenwahl ist. Erstaunt ist noch der höfliche Ausdruck. Wie sehr siehst du Musik und Musiker in der Verantwortung, sich politisch einzusetzen? Das war früher ja ein großes Thema für viele Musiker. Ist das immer noch ein Thema? Wie stehst du selber zum Thema Wahl?
1: Also auch da hätte ich wahrscheinlich vor, vor einigen Jahren eine andere Antwort gegeben und gesagt, wisst ihr was, lass mal die Musiker ihre Sachen machen und die Politiker machen ihre Sachen. Das sehe ich mittlerweile ganz anders. Also du hast mir, sind die ganzen Musiker und Künstler im Allgemeinen viel zu leise. Ja, also das, was sich Leute in den 70ern getraut haben, in den 60ern, wie auch immer, da wirklich irgendwie äh, offene Statements und und und, sogar auch Songs drüber zu schreiben und zu sagen, also man transportiert diese Message dann auch wirklich mit dem Medium, was man zur Verfügung hat, gibt's nicht mehr. Und da hat man dann Angst und so, oh, jetzt bin ich vielleicht da zu laut, dann kaufen die Leute meine Platten nicht mehr und wie auch immer. Also das ist wirklicher, wirklicher Schwachsinn und ähm, würde mir wünschen, dass die Leute da einfach so ein bisschen bisschen mehr, mehr Gas machen. Also ich finde es schon mal gut, was jetzt gerade passiert, natürlich durch die ganzen, ob es Instagram, durch die ganzen Medien, dass sie zumindest sagen, Leute, geht wählen. Ähm, und äh, glaube schon, wie gesagt, unsere Demokratie, die wird auch sowas wie eine AfD verkraften. Muss sie verkraften, finde ich. Eine Demokratie muss das können. Aber äh, wer nicht wählt, ähm, hat wirklich selber Schuld. Also ich, ich möchte meine Zukunft mh, selber gestalten können. Ich, ich mag es nicht, äh, bevormundet zu werden, obwohl man es nicht mh, gleichstellen kann mit Bevormundung, wenn du jetzt einen eine Staat hast, der die Politik macht. Aber zumindest möchte ich meine Stimme abgegeben haben und mit einem guten Gefühl schlafen können.
0: Vielen Dank. Was haben wir für Fragen? Was haben wir vergessen? Was möchtet ihr noch, dass ich muss frage? Oder was möchtet ihr fragen? Hi, ich bin John. Ich habe eine kurze Frage. Du hattest vorhin zu deinem Werdegang ja auch ein bisschen erzählt, dass du dann auf einmal ganz schockiert warst, als die Leute dir hinterhergeschaut haben und dein Erfolg kam ja auch über Nacht. Ich habe dann selbst als Teenager auch miterlebt damals mit Horny. Und ich habe mich gefragt, wie du das eigentlich geschafft hast, dass du immer so auf dem Boden geblieben bist eigentlich. Also man sieht ja viele Promis. Es wurde ja vorhin auch schon von Michael angesprochen, dass, dass du halt ein cooler Typ bist, so hat er es ja formuliert. Ähm, aber es ist ja irgendwie auch schon eine Kunst, dass man halt äh, merkt, also der Erfolg wird immer größer, immer größer. Und ähm, ja, alle, alle himmeln einen an. Also das, also das ist ja auch so, dass andere Musiker ja auch erkennen, dass du halt äh, super Musik schreibst. Und äh, ja auch nicht nur die erfolgreichen Hits, sondern ja auch die Alben. Und wie hast du es geschafft, dass du immer so auf dem Teppich geblieben bist? Ist das einfach wirklich so eine Veranlagung? Oder musstest du dich auch mal in stille Kämmelein verziehen und, und sagen, nee, ich
1: will das jetzt nicht an mich ranlassen. Ich muss irgendwie gucken, wie ich damit klarkomme. ist definitiv in den Gehen. Ja. Und in der Region, wo du herkommst. Auf jeden Fall. Also, also bescheidener als in Hannover geht's es nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab, ähm, hab ja im Prinzip das Glück gehabt. Ich war ja immer, ich glaube, an Erfolg im Team. Du hast immer Leute, mit denen du arbeitest, mit denen du irgendwie nach vorne gehst. Ich habe eine super Familie, die im Prinzip auch immer schön erden. Aber ähm, ich war ja als Produzent, als, als Musiker, als DJ bist du ja irgendwie immer, also DJ heute nicht mehr. Damals warst du, bist ja immer so in der zweiten Reihe. Also gab es nie irgendwie die Gefahr zu sagen, man spinnt irgendwie ab oder hebt ab. Und äh, mein Erfolg, wie gesagt, mit 30 war ja, in der, wenn du in, in, in Entertainment-Terms denkst, in Musikindustrie, -Film, wie auch immer, ist ja ein später Erfolg. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ein, ein Grund. Aber für mich ich bin einfach nur happy, dass ich Musik machen kann und freue mich, wenn die Leute sich daran, daran erfreuen. Das habe ich mittlerweile begriffen. Und du musst einfach mit, so, mit, so, mit, 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 mit Regularien klarkommen. Und natürlich ist es, das weiß ich jetzt auch, wenn man im Fernsehen gezeigt wird, dann hat das einen multiplikativen Effekt. Das weiß ich jetzt mittlerweile.
0: Äh, Name Jan-Frage. Warum bist du in Hannover geblieben? Ich meine, du hast die Erfolge gehabt, warst bekannt und dann... Ist es ja normal, als Hannoveraner weiß ich das, dann zieht es er nach Berlin oder woanders hin, aber man bleibt nicht da und versucht da
1: dann seinen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, gute Frage. Ähm, manchmal denkt man auch darüber nach, auf der anderen Seite, wenn du es tatsächlich schaffst, aus Hannover heraus Erfolg zu haben, dann sollte man das nicht ändern, finde ich. Ne? In LA, in New York, in London, wie auch immer, dann ich kenne so viele Leute da und auf einmal kommst du dahin, du bist Konkurrenz erstmal. Und irgendwie haben wir, also in Hannover ist ein wirklich wirklich, wirklich hohe Lebensqualität und ein entspanntes Arbeiten. Und wir haben ja mittlerweile auf dem Expo-Gelände jetzt seit 17 Jahren haben wir da eine ganz, ganz tolle Infrastruktur mit, mit, mit Studios, mit, mit Restaurant, mit Eventfirma und, und haben uns da komplett der Musik verschrieben und investieren alles äh, Geld, was wir mal machen, äh, in, diese, in diese Infrastruktur. Und das, ist, äh, das macht mir Spaß. Und das äh, könnte ich mir in einer anderen Stadt nicht vorstellen. Und deswegen, also solange Hannover noch einen Flughafen hat, bleibe ich da. Ja, ich habe eine Frage, ich komme aus der Werbebranche und bei uns und ähm, das weiß ich, ist immer so die Diskussion, wenn man Bewegtbild und äh, Musik zusammenbringt, was
0: kommt zuerst und was hat quasi die Vorherrschaft bei so einem ganzen Kreationsprozess an euch
1: beide gerichtet?
0: Hm. Ja, ich versuche es mal, ich habe äh, gerade ein ganz interessantes Gespräch geführt mit ähm, einem Komponisten, der Werbefilmmusik macht und Hollywood-Trailer was ganz spannend ist, weil das wusste ich vorher nicht, Hollywood-Trailer werden, da wird die Musik gemacht, bevor die eigentliche Musik für den Film komponiert wird, weil der Trailer häufig ein Jahr vorher kommt und der eigentliche Komponist, der nachher die Musik zum Film macht, viel, viel später anfängt. Und der hat mir die Unterschiede erklärt und der sagt eben, wir komponieren wirklich richtige Themen und entwickelt einen großen Katalog und den bieten wir Hollywood Studios an, damit sie daraus die Trailer machen. Weil die sagen, das kannst du gar nicht anders machen, weil du noch gar nicht weißt, wie die, wie die Bilder sind. In der Werbung ähm, ist es, und beim Film ist es natürlich anders, da sind erst die Bilder da und dann fängt der Komponist an beim, beim Feature-Film. In der Werbung kann ich nur aus unserer Erfahrung sagen, gibt es beides, da gibt es ganz klar ähm, Kreative, die ab und zu auf einen Song stoßen und sagen, dieser Song drückt das, was ich eigentlich machen möchte, für die Marke so gut aus, dass dann die Story und die Bilder drumherum gemacht werden. Und es gibt auch ganz klar die Story, die erst da ist, wo dann bis hin zu, wir komponieren den Song, ähm, dass er textmäßig äh, auch noch auf die Bilder passt, äh, perfekt dahin und, und alle Zwischenformen. Also ich glaube, da gibt es kein, also aus unserer Sicht zumindest kein äh, Rezept, was immer greift.
1: Also ich mag generell ähm, Arbeiten auf Augenhöhe. Und das, es gibt natürlich dieses berühmte Beispiel mit stell dir eine Szene aus dem aus gruseligsten Horrorfilm vor und unter, unterleg das mit einem Wiederwalzer oder einer Dick-und-Doof-Musik. Lass dich schlapp. Ja. Schöne aber, Beispiele auf YouTube von Shining. Shining Genau, also die Musik ist da genauso wichtig wie das Bild, meiner Meinung nach. Und es gibt natürlich auch tolle Beispiele. Ich weiß nicht genau, ob es John Williams war bei Star Wars, wo dann irgendwann der Regisseur gesagt hat, du, du, ich, weil, weil der hat die Sache komponiert, der hat sie schon aufgenommen. Und eigentlich war der Film schon fertig, aber da hat der Regisseur es später sogar auch noch umgeschnitten, um, um zur Musik zu passen. Also es war dann auch toll. Und wenn du Glück hast, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, der sich von Anfang an auch Musik Ideen irgendwie da einfallen lässt, weil es mittlerweile zusammengehört, dann hast du halt Glück, aber ähm, also gute Frage, aber ich kann sie nur damit so beantworten, dass ich es gut finde, wenn man da einfach ähm, auf Augenhöhe arbeitet und nicht, wie es in Deutschland leider immer noch so ist, finde ich, in den letzten sechs Wochen, wo dann auf einmal da war doch noch was, da war doch noch was, ah ja, Musik brauchen wir noch. Und das ist halt schade. Und für mich das Schlimmste, was
0: ich auch Kunden genauso deutlich sage, ist einfach, wenn ein Kunde sagt, ich möchte gerne diese Musik, äh, aber ich will sie nicht bezahlen, also mach mir mal, was so klingt. Also Soundalike hat auch äh, viele, die ich kenne, die in dieser, in dieser Industrie arbeiten, Werbung, Musik dazu gebracht, da wieder rauszugehen, weil es einfach äh, furchtbar ist. Also einem Künstler sein Eigentum stehlen zu müssen und äh, das kann ich aber nur davor warnen. Ähm, klar, wir müssen, wenn wir unsere Arbeit verkaufen, manchmal Musik nehmen, Beispielmusik, aber wir müssen immer sagen, das ist eine Referenz. Wir werden nichts machen, was auch nur im entferntesten ähnlich ist. Und ich darf jetzt abmoderieren. Ich kriege schon einen äh, netten Blick. Muss ganz, ganz herzlichen Dank für deine Dem, Zeit, deine Offenheit war toll. und ich äh, fühle mich geehrt und erfreut, dass wir uns hier so kennengelernt haben. Danke.
1: Gleichfalls. Danke euch.